0: Ähm, ah, hallo, äh, hallo ähm, schönen guten Nachmittag. Ähm, wenn ich von Algorithmen spreche, dann geht es mir um einen politischen Begriff von Algorithmen, der nicht nur den technischen Teil der kodierten Anweisungen umfasst, sondern viel umfassender ist. Also da geht es einerseits um die Daten, also um welche Ausschnitte der Welt werden erfasst und wie. Da geht es um die Modelle, das heißt, wie werden komplexe, oftmals mehrdeutige Situationen und Ziele übersetzt in eine Sprache, die dann modelliert werden kann. Dann geht es natürlich um die Codierung im engeren Sinne, also das, was die Techniker unter Algorithmen verstehen. Und dann geht es aber auch noch um Institutionen, um Programme und um Praktiken, in die diese Systeme eingebettet sind. An all diesen Stellen, den Daten, den Modellen, der Codierung und den Institutionen sind Menschen involviert. Es sind also die Vorstellung von autonomen Systemen, die da irgendwie vor sich selbst äh, irgendwie aus unserer Kontrolle entgleiten, die halte ich für falsch. Ähm, auch die intelligentesten Systeme zeigen, dass sie eben eingebettet sind in ganz spezifische Programme und Programmatiken. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Wenn Sie jetzt Google fragen, how can I jailbreak my iPhone, dann kriegen Sie als obersten Link uh, Guide my jailbreak, jailbreak guide, how to jailbreak iPhone, iPad und iOS. Der nächste Link ist dann the complete to finish, uh, start to finish iPhone jailbreak guide. Also so ungefähr die Dinge, die man erwarten würde. Wenn Sie jetzt dieselbe Frage uh, Ihrem iPhone auf Apple Siri stellen, kriegen Sie als Antwort I can't recommend that. Nun, das ist kein, ähm, und hier zeigt sich doch eindeutig, dass die diese intelligenten Systeme immer in gewissen Grenzen operieren und diese Grenzen, die wurden für sie gesetzt. Und eindeutig äh, soll Siri eben nicht sie dazu ermutigen, ihr iPhone zu, ähm, vom DRM zu befreien. Das ist jetzt keine spezifische ähm, Apple-Problem ist ein allgemeines Problem. Alle solche Systeme sind in, finden die Lösungen, die sie durchaus teilweise autonom finden, aber sie finden diese Lösungen immer nur innerhalb eines Raums, der ihnen zugewiesen wurde. Wenn Sie jetzt etwa Google fragen, how to protect my personal data from Google, dann ist der erste Link der Eintrag in Googles eigenen Blog, how Google keeps your data safe nicht unbedingt das was Sie erwartet haben für diese frage die vorhin angesprochene mehrdimensionalität von algorithmen also daten modelle codierungen institutionen ist insofern wichtig, weil sie vielfältige handlungsmöglichkeiten Eröffnet. Wenn ein Problem nicht auf einer Ebene angegangen werden kann, etwa weil der Code nicht zugänglich ist, dann sind immer noch die anderen Dimensionen vorhanden, auf die man versuchen kann, Einfluss zu nehmen. Man muss also nicht immer Zugang zum Code haben können, man muss also nicht immer den Code lesen können, um ihn zu regulieren. Das ist insofern wichtig, weil wir brauchen algorithmische Systeme, wir brauchen neue Handlungswerkzeuge, ähm, um die komplexen Probleme, die unsere Gesellschaft immer stärker prägen, steuern zu können. Auch wenn sich aktuell natürlich die schlechten Nachrichten häufen und der Überwachungskapitalismus überhand zu nehmen droht, so können wir nicht zurück. Wir brauchen intelligente Systeme. Wir brauchen viel intelligentere Systeme, aber wir brauchen bessere und wir brauchen viel bessere. Niemand will bei aller Kritik an Suchmaschinen und Filterblasen und Ähnlichem ernsthaft zurück in die Welt der Zettelkataloge. Das ist nicht nur absolut unpraktisch und würde viele Dinge verunmöglichen, sondern auch die Vorstellung, dass, es ein, dass ein zentrales Komitee entscheidet, was in den Zettelkasten soll und was nicht, ist hochgradig unattraktiv. Ebenfalls klar ist, dass wenn wir wegfallen von umweltzerstörenden und demokratieschädigen, zentralisierten Infrastrukturen, ganz besonders im Energiebereich, dann brauchen wir intelligente Anlagen, die statt eines relativ primitiven Broadcast-Modells, das heißt ein Sender, eine große Energiestation, viele Empfänger, viele Endverbraucher, ein intelligenteres, komplexeres many to many Modell, in dem jeder ein Sender und jeder ein Empfänger von Energie sein kann, ermöglichen. Aber das ist eben viel komplexer, wie einfach nur Brandkohle zu verbrennen und braucht intelligente, adaptive Systeme. Was mich jetzt hier besonders interessiert, ist, dass algorithmische Systeme die Handlungsfähigkeit erweitern und damit immer auch eine Grundlage gesellschaftliche Macht darstellen. Wie können wir diese Macht steuern? Wie können wir diese Macht lenken, sodass sie uns erlaubt, die Probleme anzugehen auf der Höhe der Komplexität, auf der sie sich stellen, ohne dass wir damit völlig neue Konzentrationen von Macht auslösen? Es geht letztlich darum, ob wir in einer freiheitlichen oder in einer autoritären Gesellschaft leben werden. Die Infrastrukturen spielen hier eine große Rolle. Der Zeitpunkt, das zu diskutieren, ist günstig im Moment. Weil zum einen haben sich algorithmische Systeme, auch wenn man die Presse, die sehr aufgeregt immer darüber berichtet, einen anderen Eindruck vermittelt. Diese algorithmischen Systeme sind in Deutschland und im Post-Brexit-Europa noch nicht sehr verbreitet. In den USA und in England etwa werden sech, 70 Prozent aller großen Unternehmen lassen, die Bewerbungsunterlagen, wenn sie einen Job, falls es den noch gibt, äh, falls sie Jobs ähm, ad, ähm, ausschreiben, lassen die eintreffenden Bewerbungsunterlagen zuerst durch eine algorithmische Vorsortierung laufen, bevor sie überhaupt jemals ein Mensch liest. In Deutschland sind das knapp sechs äh, Prozent erst automatische Gesichtserkennung, die Überwachungskameras mit Polizeidatenbanken abgleicht, gibt es in Deutschland erst an rund sieben Flughäfen. Das heißt, wir sind hier noch relativ am Anfang eines Problems, und es besteht die Möglichkeit, Richtlinien zu setzen, bevor die Probleme tatsächlich weit verbreitet sind. Dazu kommt, dass die neue EU-Datenschutzgrundverordnung gibt uns neue Mittel in der Hand, an die Hand in der Auseinandersetzung um diese Systeme. Artikel 12, 13 und 14 legen fest, dass, ich zitiere, bei automatischer Entscheidungsfindung aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und, den Angest und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verbreitung für die Betroffenen Personen erklärt werden müssen. Der zentrale Begriff ist hier aussagekräftig. Wobei, was er genau bedeutet, werden die, die Gerichte festlegen müssen. Aber die Ausrede, ah, das ist zu komplex, das können wir nicht erklären, das ist proprietär, zumindest nach der Idee dieses Gesetzes gilt da nicht mehr. Wir werden das sehen, wenn es in einem Jahr dann EU-weit in Kraft tritt, ob es hier eine Möglichkeit gibt, über diese Auskunftspflicht neue Transparenz zu schaffen. Und die ist notwendig, weil wir diese Gedanken, weil wir diese ähm, Algorithmen, diese, diese Systeme einhegen müssen und auf positive Ziele ausrichten. Wenn wir uns überlegen, wie wir das machen können, wollen oder können, haben wir das Problem, dass das Feld, über das wir sprechen, extrem weit ist. Um das so ein bisschen zu strukturieren und einzugrenzen, schlage ich vor, es in drei Klassen zu unterteilen. Sie werfen jeweils unterschiedlich schwierige Probleme auf. Fangen wir mit dem relativ einfachen Problem an, mit Maschinen, die Maschinen steuern. Hier geht es um komplexe Infrastrukturen, deren Handeln für die Nutzer und Nutzerinnen relativ klar sichtbar ist. Nehmen wir etwa das vorhin schon angesprochene intelligente Energienetz, das sowohl, für die, sowohl die Einspeisung wie auch die Entnahme von Strom dynamisch regelt. Für den Nutzer ist die Komplexität, die im Hintergrund abläuft, relativ egal, denn er kann, denn er kann problemlos sehen, ob Strom da ist, wenn er den Schalter an anmacht, äh, wie viel er bezahlt und ob der Strom, den er selber produziert, abgenommen wurde. Auch politisch bewegen wir uns hier in relativ konventionellen Bereich, denn es geht nur darum, die Eckwerte eines solchen Systems ähm, festzulegen, etwa in Bezug auf die Preise oder den Datenschutz. Und wie das System sich dann selber regelt, können wir getrost sozusagen dem System äh, selbst überlassen. Wir sind hier also noch in einem relativ klaren ähm, politischen Problem. Aber wenn wir uns sehen, äh, viele von Ihnen, nehme ich an, werden die, Kon die Kontroversen, um den Smart Meter verfolgt zu haben, dann sieht man, dass auch so ein vermeintlich klares Problemfeld in der Praxis extrem schwierig ist, weil der Einfluss des Lobbyings auf die politischen Entscheidungen so groß geworden ist und die meisten Politiker sich mit der Politik der Technologie überhaupt nicht auskennen. Aber dass es eine Kontroverse gibt, dass es möglich ist, diesen Smart Meter mal aufzuschreiben und zu merken, dass er gar nicht so smart ist, das ist noch ein, ein gutes Zeichen. Das zeigt noch, dass wir in einem verständlichen Problemfeld sind. Komplexer ist es schon bei Maschinen, die mit Menschen integrieren. Ich denke hier an all diese Systeme, die erst dann in Gang kommen, wenn Menschen mit ihnen interagieren, etwa indem sie auf Google oder sonst irgendwo eine Suchabfrage stellen. Hier haben wir das Problem, dass es oftmals unklar ist, wie diese Systeme agieren und wie wir ihren Output bemessen sollen. Im Unterschied zu Systemen wie den eben erwähnten Smart Grids ist die Nutzerposition schwächer, weil er oder sie überhaupt keine klaren Kriterien verfügt, die die Handlungen des Systems zu beurteilen und es ist oft auch objektiv gesehen gar nicht möglich, zu sagen, was jetzt hier die ideale äh, Handlung ist und ob ein System gut funktioniert. Umso wichtiger wäre es, verschiedene Systeme vergleichen zu können. Es ist absolut unmöglich, zu sagen, was die bestmögliche Suchabfrage ist. Das können wir nicht wissen. Wir kennen den Problem, äh, den Problem Space sozusagen nicht. Und wir haben wir können nicht sagen, ob eine, eine Suche jetzt wirklich unsere Frage beantwortet oder nicht. Aber es ist relativ einfach zu sagen, ob Suchmaschine A besser ist als Suchmaschine B. Das heißt, wenn wir eine Blackbox nicht öffnen können, so müssen wir denn wenigstens in der Lage sein, verschiedene Blackboxes miteinander zu vergleichen. Das genau ist aber das Problem bei Maschinen, die, mit denen wir schon gar nicht mehr interagieren, sondern die die Welt für uns produzieren. Das sind eben Systeme, die nicht auf unsere Interaktion warten, nicht auf, mit uns sozusagen direkt interagieren, sondern im, im Hintergrund einfach kontinuierlich ablaufen und die Welt hervorbringen, so wie wir sie dann vorfinden und in der wir uns dann orientieren müssen. Hier gibt es keine Vergleichsmöglichkeiten, hier sind wir einfach mit Resultaten konfrontiert, von denen wir überhaupt nicht wissen, inwieweit sie überhaupt vorbereitet durch algorithmische Systeme bearbeitet wurden. Ein relativ off offensichtliches Beispiel ist der Facebook-Newsfeed der natürlich, wie, wie wir alle wissen, nicht auf eine Suchanfrage äh, wartet, sondern einfach vorsortiert, äh, was wir zu sehen bekommen. Und wir haben auch überhaupt keine Möglichkeiten, hier eine andere Suche oder eine, oder eine andere Sortierung zu machen, weil es keinen vergleichbaren quasi, Fall B gibt. Viele Smart City-Applikationen die die Stadt mit Sensoren ähm, erfassen, sollen eben auch in ähnlicher Weise im Hintergrund ablaufen, am besten noch autonom und so, dass die Be Be Benutzer nie mit ihnen interagieren. Wir wissen oftmals überhaupt nicht, ob sie überhaupt ähm, agieren, ob diese Systeme überhaupt irgendwas machen und wenn sie irgendwas machen, was sie dann machen. Vor dem Unterschied einer dieser höchst unterschiedlichen Situationen muss man mehrere Maßnahmen ergreifen, also zumindest mal in die Richtung denken, um sicherzustellen, dass die neuen Handlungsmöglichkeiten dieser Systeme im Interesse aller eingesetzt werden. Weil was wir brauchen, ist eine Infrastruktur für individuelles und kollektives Handeln in komplexen Situationen. Dafür brauchen Sie mindestens drei Eigenschaften, die Sie heute meistens nicht haben. Je lokaler Systeme sind, ganz allgemein gesprochen, desto besser ist die Chance, politisch als Gesellschaft auf sie Einfluss zu nehmen. Als eine Faustregel könnte man sagen, Systeme sollten in der Jurisdiktion angesiedelt sein, in der auch die Menschen leben, die von ihnen betroffen sind. Das ist auch ein Grund, warum wir uns gegen Schiedsgerichte à la TTIP wehren müssen, weil sie genau dieses Prinzip ausholen. Offenheit, sowohl was den Code, aber auch was die Daten betrifft, macht es einfacher, Prozesse lokal anzusiedeln und ähm, zentralistische Konzentrationen, die im Moment... Ähm, sozusagen diese Branche und diesen Bereich prägen, dem etwas zugegenzusetzen. Diese Betonung auf lokalen, auf offen, ist das, was im Moment die aktuelle Stadtregierung von Barcelona technologische Souveränität nennt. Und es ist etwas, das, ich glaube, ganz, ganz grundsätzlich ist, wenn wir irgendeine Chance haben wollen, als Gesellschaft auf diese Systeme einzuwirken, müssen wir sie in den Bereich bringen, den wir auch gestalten können über Parlamente, über Gesetzgebung und andere Bereiche. Oftmals ist es wichtiger zu wissen, nicht was ein System, wie ein System, eine Entscheidung im Einzelfall zustande gekommen ist. Das lässt sich in dynamischen und selbstlernenden Systemen oft sehr schlecht sagen, aber es eben es ist wichtiger, da deshalb zu wissen, was ein System grundsätzlich kann. Wir müssen die Umrisse des Möglichkeitsraums kennen, in denen dann ein intelligentes System selbstständig die Lösung sucht. Finden wir es etwa akzeptabel, dass Siri sich weigert, mir in gewissen Fällen Auskunft zu geben? Ich muss dafür nicht wissen, wie Siri funktioniert. Ich muss einfach sehen, dass das hier vom, von Apple oder wer immer das System äh, konzipiert, äh, gewisse Grenzen gesetzt werden, über die das System nicht hinaus kann, nicht hinausgehen darf, auch wenn es im Grunde einfach wäre, die passende Information zu finden. Hier kann uns die neue europäische Datenschutzgrundverordnung falls Sie die Gerichte stark auslegen und falls es wirklich diese Auskunftspflicht äh, praktisch relevant wird, von großem Nutzen sein, um eben den Möglichkeitsraum dieser Systeme besser kennenzulernen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass diese Systeme, die müssen falsifizierbar sein. Das heißt, es muss möglich sein zu sehen, dass diese intelligenten Systeme objektiv, wie sie anscheinend sind, falsch entschieden haben und entsprechende Korrekturen einzufordern. Sonst besteht die Gefahr, dass falsche Annahmen sich verfestigen. Man denke nur etwa daran, wie die erhöhte Polizeipräsenz, die durch Predictive Policing in gewissen Gegenden ähm, eingeführt werden kann, fast zwangsläufig dazu führt, dass eine höhere Zahl von Straftaten festgestellt wurden. Das heißt nicht, dass die... die ähm, mehr Straftaten begangen werden können, aber dass natürlich mehr Polizeipräsenz, mehr Straftaten ähm, feststellen kann und damit zu einer Selbstvalidierung eines Systems führt. Oder ein anderer Grund, warum Systeme falsifizierbar sein müssen, ist, dass die Gefahr besteht, dass die Diskriminierung Einzelner durch solche Systeme zunimmt. Es reicht aber nicht, ähm, einfach nur feststellen zu können, dass ein System falsch liegt, sondern man muss, es müssen auch Mittel bereitgestellt werden, etwa im Bereich ähm, durch Schadenersatz gegen Diskriminierung und falsche Systeme vorzugehen. Sonst bleiben die Kosten immer nur auf der Seite der Betroffenen, aber nie sozusagen auf der Seite der Täter hängen. Das ist jetzt aber zunächst einmal Dinge, die wir, die wir wollen von, von algorithmischen Systemen, die wir, die wir haben. Aber eigentlich ist das viel größere Problem, dass ähm, es notwendig ist, dass wir diese Ziele, ähm, also dass wir diese Handlungspotenziale, die in diesen Systemen drinstecken, auf andere Ziele ausgerichtet werden. Die meisten Systeme heute sind geprägt durch ganz klassisches neoliberales Denken. Das heißt, sie betonen die Unterschiede zwischen den Menschen, sie setzen auf Vergleichbarkeit und Konkurrenz, indem sie Rankings erstellen, bei denen es immer besser ist, möglichst weit oben zu stehen und sich relativ zu anderen zu verbessern. Wir brauchen aber dagegen viel mehr Systeme, die das Gemeinsame zwischen den Menschen hervorheben, die uns erlauben, als Gruppe zu handeln und nicht mehr einfach nur als Einzelne, deren Einzeltaten dann hinter ihrem Rücken irgendwie aggregiert werden. Anstatt endlos die individuelle Gesundheit zu optimieren durch irgendwelche Fitness-Trackers und ähnliches, sollten uns intelligente Systeme helfen, kollektive Probleme wie Luftverschmutzung oder Feinstaub zu erkennen. Oder neue Plätze zu schaffen, an denen wir zusammenkommen können, beispielsweise denken Sie an die vielen unbenutzten ähm, Räume, beispielsweise der öffentlichen Verwaltung, wo ganze Gebäude, ganze Straßenzüge äh, nach 18 Uhr einfach leer stehen. Oder wir können, wir können uns Systeme überlegen, die ähm, participatory Budgeting, also ein, ein öffentliches Verhandeln von Budgetposten erlauben. Das ist nun keine Idee, die genuin neu ist, aber intelligente Systeme können uns helfen, wesentlich die Hürden zu senken, um an solchen Systemen teilzunehmen und damit den Kreis derer, die gemeinsam handeln können, zu erweitern. Der vielleicht utopischste Projekt, bei dem uns intelligente Systeme helfen können, wäre, ein anderes Verhältnis zur Natur zu entwickeln. Also auf etwas, das nicht mehr einfach nur da draußen ist, sondern etwas, mit dem wir auf vielfältige, komplexe Weise verbunden sind. Lassen Sie mich mit einem konkreten Beispiel aufhören. Was Sie hier sehen, ist die Spur eines Haies, von der, über ein Jahr von der Westküste Floridas in die Mitte des Atlantiks über mehr als 8000 Kilometer. Dieses Tracking wird möglich, weil das Tier mit einem Sensor ausgestattet wurde. Diese erlaubt aber nicht nur Positionsdaten zu erheben, sondern auch alle anderen, eine Reihe von anderen Körperdaten, eine Art Fitbit für Haie. Und das alleine bewirkt schon viel. Das Hai, das Tier, der Hai ist nicht mehr ein anonymes Gattungswesen, sondern es, trinkt, es tritt uns als ein Individuum gegenüber. Stellen Sie sich vor, dass all diese Daten mit automatisierter Textgenerierungssoftware verbunden wird. Da kann uns der Hai in Echtzeit erzählen, wie es ihm geht. Komplexe Formen des Zusammenlebens werden dann denkbar. Wir wissen, wann der Hai da ist und wann er nicht da ist. Das ist natürlich kein rein technisches Problem und technische Systeme, Haie zu tracken, wird nicht ausreichen, aber sie sind notwendig, um komplexere Formen der Weltsicht und des Handelns in der Welt überhaupt denkbar zu machen. Ha, da fehlt ein E. Wenn wir die dystopischen ähm, Visionen des Überwachungskapitalismus verhindern wollen, aber dennoch nicht auf neue Zugänge zu uns zu drängenden Problemen verzichten wollen, dann müssen wir diese algorithmischen Systeme zuerst als politische Systeme verstehen, als Systeme der Macht und der ähm, Aushandlung neuer Beziehungen innerhalb der Gesellschaft. Und diese Auseinandersetzung um die politische Einordnung dieser Systeme entscheidet sich nicht auf der Ebene des Codes. Danke.
1: Vielen Dank, Felix Stadler. Wir haben noch Zeit für ungefähr fünf Minuten für zwei Fragen, zwei, drei Fragen. Ich sehe auch schon die erste Hand. Sehr schön. Hallo, vielen Dank. Ähm, Sie haben jetzt ja mehrfach auf die DSGVO referiert oder referenziert vielmehr, Entschuldigung. Ähm, ich weiß nicht, also Sie haben gesagt, ja, es gäbe die Normen 12, 13, 14. Das sind ja nur Informationspflichten, ähm, während die automatisierte Einzelentscheidung äh, ja in 22 geregelt ist. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Es hieß ja von Ihnen aus, ja, die DSGVO würde sozusagen da an der Stelle helfen, aufgrund der Transparenzregelungen. Aber grundsätzlich ist es ja immer noch so, dass die DSGVO A wenig zu Algorithmen etc. pp. überhaupt sagt, nur im Rahmen der automatisierten Einzelentscheidung und die ist grundsätzlich verboten. Also da würde ich gerne mal von Ihnen sozusagen die Kontereinschätzung bekommen oder fragen, wie Sie das verstanden haben. Weil ich kann mir da jetzt aus dem, was Sie gesagt haben, nicht so richtig einen Reim machen.
0: Also... Der, der Punkt, auf den ich damit hinaus wollte, ist, dass es eben eine neue Auskunftspflicht gibt und diese Auskunftspflicht ähm, eben aussagekräftig sein muss in dem Sinne, dass sie, dass sie in einer Sprache, die für denjenigen, der die Auskunft verlangt, erklärt, wie so etwas ähm, vorgeht und was die Ziele sind, die mit diesen automatisierten Entscheidungsverfahren verfolgt werden. Also dass, dass man einerseits, äh, es jetzt nicht, geht nicht um, um eine sozusagen Offenlegung des Codes, oder in einem anderen Sinn dieser, dieser Algorithmen-TÜV oder so, sondern nur darum, eine Einschätzung machen zu können, was diese Maschine mit meinen Daten und damit sozusagen mir gegenüber macht. Jetzt ist die Frage, wird sein, und das nehme ich an, wird eine Frage der Gerichte sein, auf was genau sozusagen das angewendet werden kann und was ähm, aussagekräftig dann in der Praxis tatsächlich bedeutet. Aber das müssen wir schauen, das werden die ersten ähm, sozusagen Musterprozesse zeigen. Aber ich glaube, hier wird zumindest eine, eine neue Art von, Aus von von Auskunftspflicht geschaffen, die jetzt nicht nur einfach heißt, hier, hier sind die ähm, 200 Seiten Daten, die die Firma hat diese, die Sie dann eventuell ausgedruckt einem zur Verfügung stellen, wie das Facebook ja immer mal wieder gemacht hat.
1: Okay, es gibt noch eine Frage hier. Ich komme. Ich halte das Mikro. Claudia Simon, Piratenpartei, hallo. Ähm, die, äh, Dieses diese Spannungsfeld zwischen Individual Data, die Sie vorhin angesprochen haben, diese individuellen Daten, die in ein Ranking gehen, und Community Data, was im Rahmen von Big Data eben die hilfreichen und nützlichen Daten sein können. Haben Sie da ein Gefühl oder eine Einschätzung, wie weit da jetzt ein Diskurs schon beginnt, ob das Verständnis da schon wächst, oder ob da jetzt gerade in Deutschland, in Österreich vielleicht, das noch auf einem ähm, eben eher sowohl Gesellschaft als auch
0: Politik eher am Nullpunkt sitzt? Ich glaube schon, dass es eine, ein, ein gewisses Verständnis entwickelt. Ähm, das ist sicher ein, ein Prozess, der am Anfang steht, aber nicht, ich würde nicht am Nullpunkt ähm, sehen. Ich glaube, dass, das Problem spießt sich dann eher, wenn es darum geht, tatsächlich etwas zu machen. Weil es ja nicht nur darum geht, also wenn wir sagen, wir wollen diese Daten ähm, veröffentlichen, auch in relativ konventionellen Open-Data-Projekten, äh, ist es ja nicht nur ein technischer Akt, in welchem, in welchem Format die jetzt geöffnet werden, sondern es einerseits ist eine interne Umbau der Verwaltung, dass diese Daten überhaupt so erhoben werden oder so äh, zur Verfügung gestellt werden. Und dann noch viel schwieriger ist es Es ist ja ein auch ein verändertes Verhältnis mit den Bürgern die damit sozusagen nicht mehr die, die Bittsteller äh, sind, die äh, sozusagen um jedes einzelne Blatt äh, kämpfen müssen äh, für Auskunft, sondern die die automatisiert Zugriff erhalten können, um selber mit den Daten dann handeln zu können. Und da, glaube ich, fehlt ähm, der politische Wille. Da sind wir noch eher bei Null wie beim, bei der reinen Verständnisfrage.
1: Okay, ich glaube, das war's Wir müssen leider Schluss machen. Ähm, vielen, vielen Dank. Noch einmal... Vielen Dank.